0: Ich habe die Ehre, diese letzte Predigt in der Befähigt 5.0 Serie zu machen. Heute werden wir uns an den Hirten anschauen. Diese Serie, da geht es nicht direkt über den fünffältigen Dienst, sondern darum, wie wir die Talente, die Begabungen vom fünffältigen Dienst multipliziert bekommen in unserer Kirche. Weil der fünffältige Dienst, vielleicht haben wir hier ein Rädchen, genau äh, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer sind keine Dinge, die du bekommen hast, wo Gott gesagt hat, hier, mein lieber Evangelist, renn bitte auf den Straßen rum und verwirr alle, sondern hier, Evangelist, du hast diese Begabe bekommen, rüste Kirchen damit aus. Und so bei allen diesen Begabungen, bei all diesen ähm, Schwerpunkten. Heute wollen wir uns an den Hirten anschauen. Den Hirten. Ähm, den Pastor übersetzt. Und tatsächlich ist ja viel, oftmals so, dass man einen Hirten als Pastor sieht, der dann aber vielmehr auch verwaltet und die Nöte der Menschen sieht, aber nicht viel vorangeht. Ähm, lass uns mal heute gemeinsam anschauen, was es heißt, äh, diese Begabung in der eigenen Kirche zu multiplizieren, zu maximieren. Ich mache auch dieses Wort maximieren, weil multiplizieren ist nichts anderes wie, du hast was Kleines, lass es uns maximieren. Das ist was Großes davon erhalten. Ähm, alles vom Epheser 4, 11 bis 12 und er selbst gab den Heiligen uns, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen, wir, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. In dieser Serie, wenn wir uns den Hirten anschauen, haben wir diesen Beititel, We Care, auf Englisch, We Care, was so viel bedeutet wie um, wir, kümmern uns, wir sorgen uns, wir sind für andere Menschen da. Wir haben ein Statement in unserer Kultur, in unserem Traum, der heißt, die Nöte anderer Menschen sind uns nicht egal. Wir schauen hin und nicht weg. Und die Predigt, die ich für heute vorbereitet habe für uns alle, die nennt sich der stille Schrei. Der stille Schrei. Ich lade dich auch dazu ein, mitzuschreiben, ähm, weil spätestens morgen Nachmittag hast du viel von dieser Predigt vergessen. Ähm, obwohl ich mich ist, anstrenge, gut zu predigen, ist das ganz normal, dass wir gew gewisse Dinge vergessen. Deshalb lade ich dich ein, mitzuschreiben oder auf den Podcast nochmal ähm, zuzugreifen. Ich möchte reinstarten mit einem Bibelfers. Seid ihr immer noch begeistert? Yes. yes. Ich möchte reinstarten mit einem Bibelvers aus dem jeremia 1, 4 bis 6, der mich die letzten Wochen unglaublich häufig begleitet und er taucht immer wieder auf. Das ist, immer, das ist bei mir immer so, wenn ich merke, Gott redet mit mir, dann tauchen dieselben Verse immer wieder auf. Und ich denke so, okay, Gott, ich habe es verstanden, ich soll es predigen, ich soll es teachen, ist jetzt dann mal gut. Und er kommt dann wieder und dann habe ich es dann erstmal, nach dem vierten Mal habe ich es dann verstanden. Jeremia 1, 4 bis, 6, der, 4 bis 6, der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Ich kannte dich schon, bevor es dich gab. Gott sagt dir heute Morgen, ich kenne dich, ich kannte dich schon, bevor es das gab. Also bevor deine Mama und dein Papa, ähm, ihr wisst, Bienchen und Blümchen, so bevor das alles passiert ist, da kannte dich Gott schon. Und da geht noch weiter, dass er sagt, ähm, Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Das heißt, vor deiner Geburt hatte Gott eine Bestimmung für dich. Was ich so rausziehe, sind zwei Dinge. Zum einen, die Existenz geht der Wahrnehmung voraus. Das bedeutet, das bedeutet bevor du anfängst zu existieren, muss es jemanden geben, bezogen auf die Kirche, der dich wahrnimmt. Oder anders ausgedrückt, wenn es niemand gibt, der dich wahrnimmt, existierst du nicht für seine Welt. Nochmal, weil es so wichtig ist. Wenn es niemand gibt, der dich wahrnimmt, existierst du nicht. So crazy. Und das nächste ist, ähm, deine Aufgabe geht deinem Bewusstsein voraus. Oftmals predigen wir, predigen wir von der Bühne hier, äh, Gott hat einen Plan für dich und du checkst, was meint der? ist ganz normal, weil dein Bewusstsein, deine, du hast schon eine Aufgabe, Gott hat schon einen Plan für dich und dein Bewusstsein kommt hinterher. Weil Gottes Plan für dich noch nicht so offenbar ist. Und wir sind eine Kirche, wir, wir leben diesen Wert. We care. Wir leben, wir leben und wir leben diesen Wert, wo wir sagen, die Nöte der Menschen sind uns nicht egal. Wir schauen hin und nicht weg. Eine Kirche, die das vergessen hat, die sich, die sich nur noch um Halleluja dreht und nicht mehr, und nicht mehr das sieht, ist eine 50% Kirche. Weil, weil in der Bibel heißt es, liebe Gott mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, diese Verbindung, liebe Freunde, die ist sehr einfach. So, da können wir Evangelium predigen, dass Jesus Mensch wurde, für dich gestorben ist. Dir kommen die Tränen und sagen, yes, danke Jesus. Diese Verbindung ist manchmal nicht so leicht. Amen. Diese Verbindung, war oh easy. Jesus ist immer für mich da. Die Bibel ist das Wort. Und wo du sagst, ja, nimm mich an. Aber mein Nachbar, also Gott bei dem, ich weiß ja, du machst ja keine Fehler, aber bei dem, so diese Verbindung ist leicht. Das hier ist Challenge. Das hier ist Herausforderung. Und ich glaube, dass wir, dass wir nicht nicht noch mehr Strategien, Strategien in unserer Kirchenlandschaft brauchen, sondern dass wir mehr Beziehungen brauchen in unserer Kirchenlandschaft, wo wir einander treffen und so sein können, wie wir sind. Darum geht es für mich. Und ich will euch mal mit hineinnehmen, wenn wir über Hirte reden, können wir nicht Psalm 23 weglassen. Amen. Amen. Lass uns mal Psalm 23, ich weiß, wir kennen ihn alle auswendig und die Gefahr ist, wenn du etwas auswendig kennst, dass dir Gott dadurch dann nichts mehr sagen kann, weil du weißt ja schon alles. Lass uns mal Psalm 23 lesen, als wäre es das erste Mal, dass du diesen Vers liest, diese Verse liest oder diesen Psalm liest. Psalm 23, haben wir den hier? Ah, super. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seinen willen auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, oder das dunkle Tal der Corona, für, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Das bedeutet, steckt eine Menge Theologie drin, könnten wir das ganze Jahr drüber predigen. Ich will euch nur mal auf eins lenken. Das bedeutet, dieser Hirte, der bringt dich dazu, etwas zu tun. Haben wir das geschnallt? Der Hirte bringt dich dazu, etwas zu tun. Und das ist für viele von uns schon das erste Problem. Wir sagen, nein, nein. Also, mich bringt keiner dazu, etwas zu tun. So, jeder von uns, jeder von uns acht Milliarden Menschen auf dieser Erde, der designt von Gott ist, der wunderbar geschaffen ist von Gott, ist in einer Abhängigkeit geschaffen, nicht in einer Unabhängigkeit. So, das bedeutet, jeder von uns hat einen Hirten. David sagt hier, der Herr ist mein Hirte. Ich stehe hier, der Herr ist mein Hirte. Und meine erste Frage an dich, wer ist dein Hirte? Hast du einen? Bist du selber dein Hirte? Ist deine Arbeit dein Hirte? Dein Ehepartner kann ein Hirte sein? Mein Ehemann regelt schon. Wer ist dein Hirte? Ich sag, mir das sagen: du brauchst einen. Dieser Hirte, Jesus, er bringt dich dazu, etwas zu tun. Wir lesen hier, dass er dich auf, auf grünen Tälern und dass er dass er dir lebendiges Wasser gibt und er erquickt meine Seele. Das heißt, er ermutigt mich. Er führt dich, er leitet dich. Das macht dieser Hirte. Wenn das für dich ein Problem ist, hast du wahrscheinlich einen falschen Hirten. Wenn wir hier sonntags predigen über Jesus und, und Komfort zu verlassen verlassenen raus, wenn du das nicht magst, überleg dir, ob du den richtigen Hirten hast. Weil dieser Jesus wird dich immer dazu bringen, etwas zu tun. Etwas zu tun. Ähm, warum ist das so wichtig, weil diesem Hirten sind deine Bedürfnisse nicht egal. Du brauchst Erquickung, du brauchst Ermutigung, du brauchst die grünen Feldern, du brauchst jemanden, hey, wer von euch ist da, der sagt, Leben kann ja manchmal hart sein? Okay, alle anderen, willkommen in meiner Welt. Du brauchst also auch jemanden, der dich durchs Tal des Todes durchführt. wo du sagst, ist grad, ich weiß gerade nicht weiter, du gehst auf die Knie und sagst, Okay, das war's jetzt. Du brauchst jemanden, der dich da in die Hand nimmt und sagt, komm, ich gehe mit, das ist ein Bedürfnis. Diesem Hirten sind deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse nicht egal. Und auch uns als Kirche sind deine Bedürfnisse nicht egal. Ich habe äh, mal vier Punkte rausgearbeitet, die mich knallhart umhauen und für mich auch echt eine Offenbarung waren. Will ich euch mal mit hineinnehmen. Vier Grundbedürfnisse. Und bei Grundbedürfnissen bedeutet das, du, weil du hier sitzt einen Atem hast, einen Herzschlag hast, heißt es, diese Predigt tangiert dich. Du kannst jetzt nicht hier sitzen und sagen, okay, für 7,9999 Milliarden Menschen ist die Predigt okay, aber ich bin anders geschaffen. Das stimmt nicht. Wenn du hier sitzt, lebendig bist, von Gott erschaffen wurdest, vielleicht hast du dich auch selber geklont, weiß ich nicht, aber wenn du von Gott erschaffen wurdest, dann zählt diese Predigt für dich. Du hast Grundbedürfnisse und die schauen wir uns jetzt an. Das allererste Grundbedürfnis, da werden wir ein bisschen näher drauf gehen, ist, ist, du hast das Grundbedürfnis, dass du gekannt sein möchtest. Du möchtest gekannt sein, das ist Punkt 1, gekannt. Und diesem, diesem gekannt gibt es diese andere Form von Erkennen. Und Erkennen ist sehr, sehr kraftvoll in der Bibel. Wenn Adam seine Frau Eva erkannte, wurde die schwanger. Das heißt, ihm erkennen, dass da passiert was, oder? Das switcht irgendwas. da entsteht sogar ein neues Leben. Und im gekannt, zwischenmenschlich, in unseren Beziehung, auch da entsteht was. Ich habe dir vorhin gesagt, du fängst erst an zu existieren, wenn dich jemand wahrnimmt. Wenn jemand sieht, ah, Elias, schön, dass du heute Morgen da bist. Wenn dir Elias da links oben im Eck Ex sitzt, existiert er für meine Welt nicht, weil ich ihn nicht wahrnehme. Ist das richtig? Und bei dem Thema, bei dem ersten Grundbedürfnis, dass du gekannt sein möchtest, es ist immer so witzig, wenn ich, wenn ich ab und zu den Fernseher einschalte und ab und zu tue ich das, ja, und ab und zu äh, schaue ich sogar nicht-christliche Sendungen an. Und, und eine Sendung, die ich ja liebe, ist ja, ist ja DSDS. Wer kennt DSDS? Okay, jetzt traut sich keiner, also heimlich also voll abonniert. Ähm, DSDS schaue ich sehr, sehr gerne an, weil das ist die reale Welt, das sind reale Menschen. Wenn ich mir immer nur Podcasts angucken würde, würde ich alle sagen, oh, ist doch alles okay mit der Welt. So, alles gut, sind doch alles brave Schäfchen. Bei DSDS merkst du, was, was da eigentlich abgeht. Und man könnte meinen, DSDS, ihr kennt es ja alle nicht, nur ich. DSDS ist eine Castingshow, da gehst du hin, weil du von dir selber meinst, du kannst gut singen. Und dann gewinnst du einen Preis, weil du der beste Sänger Sängerin bist in Deutschland. So Casting, so wie so ein Turnier praktisch. Weiter kommt weiter. Und man könnte meinen, ja, da gehen halt Leute hin, die singen können. Und dann schalte ich da ein so regelmäßig und es ist halt manchmal nicht so. Dass da Menschen kommen und dann sagen die, ja, yes, Mikrofon her und jetzt trelle ich da was rum. Und du stellst fest, ja, meine Güte, ähm, da kann er ja gar nicht singen. Und manchmal stelle ich mir die Frage, hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist? Weil dieser Mensch geht da in, ins Fernsehen rein, weil er die Hoffnung hat, wenn, ich, wenn die mich kennen... Wenn die mich kennenlernen, dann bekomme ich vielleicht endlich einen Wert. Wenn die mich kennenlernen, dann bin ich vielleicht jemand. Das ist der Grund, warum alle Menschen ins Fernsehen wollen. Fame, warum alle Menschen berühmt werden wollen. Wenn mich die ganze Welt kennt, ja, dann habe ich vielleicht einen Wert. Jeder Mensch möchte gekannt sein, ob du zum ersten Mal hier bist, zum 300. Mal, ob du in das Morgon passt oder nicht. Ob du erstmal kommst und sagst, boah, hoffentlich spricht mich keiner an. Under, undercover. Mal erst mal gucken, wie die vom ICF so drauf sind. Erstmal hier, erst mal schön oben ins Eck, wo es relativ dunkel ist oder vielleicht sogar im Foyer, wir haben eine Übertragung, wo mich bloß keiner anspricht. Du meinst vielleicht, dass du nicht angesprochen werden willst, aber ein Grundbedürfnis, das Gott in dich hineingelegt hat, ist, dass es Menschen gibt, die dich kennen. Das brauchst du, das willst du. Problem ist nur, dass in der heutigen Welt gibt es so viel Ablehnung, oder? Die, die Schule die ist so, so grausam manchmal, wo du denkst, du musst echt Angst haben vor Ablehnung. Und was dann passiert, weil du, stell dir vor, du kommst in ein neues Setting rein, egal ob es Kirche ist, Fitnessstudio, werde ich gleich eine neue Story erzählen, Fitnessstudio, Fußballverein, Fastnachtsklub, was auch immer. Du kommst rein in ein neues Setting oder neue Schule, neue Arbeitsstelle, egal was. Und deine Angst, nicht angenommen zu werden, ist so groß, dass du dich im ersten Moment gar nicht traust, du selbst zu sein. Ist das so? Du kommst in ein neues Setting rein und denkst, okay, jetzt ähm, die Angst vor Ablehnung ist allgegenwärtig. Was passiert denn mit denen, wenn ich da reinmarschiere und so bin, wie ich bin? Werden die mich annehmen? Werden die mich nicht annehmen? Und was dann passiert? Du, du nimmst ein Pseudonym an. Du bist gar nicht mehr du selbst, sondern du passt dich an. Du bist zu einem Chamäleon. Und was das ist, ähm, das möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen, weil bei mir war das lange so, ich bin christlich aufgewachsen, mein Papa war Prediger, ähm, und trotzdem habe ich nicht so richtig verstanden, was äh, das bedeutet. Ich war in der Jugendgruppe und wusste, wie die wie die reden. Ich habe mich dann angepasst, habe auch so geredet, fromm, christlich. Der Herr, <lacht> mal gucken, was der Herr heute mit mir vorhat. Ich wusste nicht, was bedeutet, aber ich habe es nachgesprochen bekommen. Ähm, man passt sich an, oder? Dann war ich in meiner Ausbildung, da haben dann alle pervers und eklig geredet, habe ich mich auch angepasst, keine. Keine Ahnung gehabt von, von irgendwas, ähm, wurde von äh, Filmen praktisch aufgeklärt. Aber Nachschwatzen, das kann man. Habe mich auch da angepasst. Und ich will euch ganz kurz zeigen, auf eine humorvolle Art und Weise, wie so mein erster Fitnessbesuch war. So, wenn du nie im Fitness, im Fitness, im Trainingsdings äh, warst, ist es für dich auch eine auch eigene Welt, oder? Ich habe lange Fußball gespielt und hatte dadurch ähm, ähm, eben Ballsport, war mir bekannt. Und dachte ich so jetzt melde ich mich im Fitnessstudio an. Ähm, mal schauen, wie es da so ist. Dann gehst du da hin und denkst, natürlich ist diese Angst vor Ablehnung auch im Unterbewusstsein. Du denkst nicht, oh shit, jetzt habe ich da Angst. Aber sie ist irgendwie da. Sie ist irgendwie da. Und schon bei der Tasche packen, zum, zum Training zu gehen, dachte ich, okay, wie muss man sich denn im Fitnessstudio anziehen? Schon mal überlegt? Wie muss man sich da verhalten? Es ist einfach so rein und dann egal, Unterhemd, Tanktop, Radlerhose oder, oder wie... Wie funktioniert das? Und ich bin dann dahin, habe einfach meine Fußballtrikots, so wie ich halt zum Fußball gehe, Bayern München Trikot, ihr kennt Bin Bin ins Fitnessstudio reingelaufen und keiner sah so aus wie ich. Alle dachten so, hey, was will der? Wo, der sucht glaube ich, einen Fußballplatz. Und ich so, hey, ist doch, ja, Dings. Und dann hatten alle hier, alle hatten Kopfhörer, ist mir sofort aufgefallen, alle hatten Kopfhörer drin, zack, angeschlossen oder nicht, ganz egal, Kopfhörer muss sein. Alle hatten, so viele hatten so ein Gurt, Kennt ihr das? So Gewichthebergurt, keine Ahnung, für was die das hatten. Auf jeden Fall äh, habe ich mich danach, wie ich aus dem Fitnessstudio raus und habe mich relativ komisch gefühlt, weil mich auch alle angeglotzt haben. Mein Bayern-Trikot ist ja auch nicht etwas, was jetzt äh, jeder gut findet. <lacht> und ich bin dann raus, das Erste, was ich gemacht habe, Amazon, ein paar Sachen bestellt. Ich eine sehr, sehr enge Hose bestellt. Ich habe sie, hab sie heute Morgen noch gesucht, leider nicht mehr gefunden. Äh, eine Sache, wo ich im Fitnessstudio gesehen habe, waren solche solche, ähm, ich weiß nicht mal, wie man sie nennt, so, die macht man ums Handgelenk rum, ist keine Uhr, ist so, alle, 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 wo Fitness gemacht haben, hatten so ein Ding, macht man so rum, weiß nicht, Schweißband zum Handgelenk stabilisieren, man hört zwar überall, dass Handgelenke brechen beim Sport machen, deshalb Handgelenkschutz. Habe ich mir bestellt, hat ein paar Euro gekostet, bin ich halt so rumgelaufen im Fitnessstudio, keine Ahnung, für was die Dinger sind, aber ich wollte, dass sie mich annehmen. Keine Ahnung gehabt, und so ein Gurt wollte ich mir da auch bestellen, ähm, ist auch wichtig, wenn man 10 Kiloten hebt, dass man schön gesichert ist. Ähm, Kopfhörer habe ich mir gekauft, dann bin ich reinmarschiert und ich war einer von ihnen. Die Angst vor Ablehnung ist so groß, oder? Dass wir, dass wir uns verstellen müssen, dass wir Masken anziehen. Dass wir Masken anziehen. Ähm, mit den christlichen Freunden redest du christlich, mit den unchristlichen unchristlich, mit dem Neutralen redest du neutral. Ähm, so gehen wir durchs Leben wie ein Chamäleon. Aber wir sind niemals wir selbst. Beim Thema Hirte ist es sehr, sehr wichtig, dass du du selbst bist. Weil sonst können, kann ich dich nicht kennenlernen. Wenn du eine Maske trägst, lerne ich die Maske kennen, aber niemals dich. Was das bedeutet, schauen wir uns jetzt einfach auch mal an, ähm, weil ich kann dir sagen, es braucht sehr, sehr viel Mut, dass du du selbst bist. Ich brauche mal fünf, fünf Freiwillige, die sich trauen. Muss nichts machen, nichts sagen, muss einfach nur gut dastehen. Mal fünf Freiwillige. Ben, komm du mal nach vorne. Dann äh, hier, hier ist Simon. Sein Name ist Simon. Komm mal du nach vorne, Simon. Und dann brauche ich noch drei, vielleicht noch ein Mädel. Hier, komm du mal nach vorne. Wie ist dein Name? Dich kenne ich noch gar nicht. Angela. Angela. Hi. Stellt euch mal hinter mir auf. Dann noch zwei. Ja, perfekt, Ines, komm mal nach vorne. Und dann Levi, super, fünf ähm, Leute, die wunderbar aussehen, oder? Ja. Kann man mal einen Applaus geben? Jetzt habe ich hier meine, meine Leo-Tasche, Leo-Bigger-Tasche. Und ähm, was eben häufig passiert in Settings, nicht nur in Kirchen, in Unternehmen, überall, wo du bist, kommen Leute verkleidet rein, nicht nur in Fastnacht, sondern aus Angst nicht angenommen zu werden. Und bei der Kirche ist es eh so. Kirche, kommst du rein denkst, ja, das sind die liebenden Menschen. Wenn die mich schon nicht annehmen können, dann ist die Hoffnung für mich verloren. Wenn die Kirche mich schon nicht annehmen kann, ja, wo soll ich noch hin? Und das, das führt dann dazu, dass du dich noch extra verstellst. Dass du auf fromm tust und auf christlich tust. Und dass du, wenn die Leute fragen, hey, wie geht's denn dir? Ja, alles gut. So in dir ist aber etwas, was dich zerfrisst. Was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe so ein paar Masken, die würde ich euch einfach mal bitten, ähm, einfach mal anzuziehen. Sind die, desinfiziert? die sind mit Corona desinfiziert. Hier, für dich habe ich eine schöne so eine Ringermaske. Halt, die brauche ich noch. Die habe ich, der Holy Spirit ist auch am Start. Dann hier, die ist für dich. Und dann die, bei der ist ja ganz besonders, ich weiß nicht, wer diesen Film kennt, das sind Klonkrieger, Star Wars? Jemand da der Star Wars? Keine Ahnung, genau ein paar. Das sind Klonkrieger, das heißt, das ist eine Armee von, von Klonen, die alle gleich aussehen mit derselben DNA. Fällt euch was auf? So ein bisschen auch, äh, wie man uns vorgaukelt zu sein. Du musst, du musst, alle müssen einfach gleich sein, gleich sprechen. Und hier die Ines, du darfst mal die anziehen. Leg mal deine Brille hier hin. So, und jetzt denkst du vielleicht, ja Moment mal, ja, stimmt, ja der Pastor hat, der hat keine Masken an. Der ist ja immer authentisch, oder? Der ist ja immer echt, der ist ja vorbildlich. Aber die, die Klonkrieger haben einen Chef. Das ist der Vater. <lacht> so, was jetzt, was jetzt passiert, kann man mich noch hören? Ja, ist noch gut? So, ähm, sieht ein bisschen komisch aus. Würdet ihr dazu einen Amen sagen? Sieht ein bisschen angsteinflößend sogar aus. So, wenn ich jetzt jemanden von diesen kennenlernen wollen würde. Also er ist mega spooky. Er will mich verdreschen. So er äh, grinst zwar, aber sieht auch irgendwie gefährlich aus. Äh, sie ist sehr, sehr neutral. Wahrscheinlich würde ich dich noch am ehesten kennenlernen wollen würden, wenn ich müsste, aber nicht, weil ich wollen würde. So, und wer von euch würde mich jetzt kennenlernen wollen, würden? Würdet ihr mich ja. kennenlernen wollen? So, pff, pff, mit schwerem Atem. Pff, pff, ich bin dein Vater. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Und wie sieht es so aus? So, was in Kirchen häufig passiert, ist, dass Menschen mit Masken reinkommen. Und das ist, das ist im ersten Moment gar nicht schlimm. Schlimm ist nur, wie sie von, Mensch, von anderen Menschen ohne Masken empfangen werden. Und dann ist es, und es ist so, so und, und dazu brauchst du dazu brauchst den Hirten, der uns immer sagt, hey, du kannst so sein, wie du bist. Du kannst so sein, wie du bist. Und jetzt dürft ihr mal die Masken wieder abnehmen. Lange genug Corona infiziert. Danke dir. Danke dir. Ein Applaus mal für unsere Maskenträger. Danke euch. Was ich damit sagen möchte ist, Kirche ist kein Ort, ähm, wo du Angst haben musst, und das ist sehr, sehr traurig, Kirche ist kein Ort, wo du Angst haben musst, dass, es, dass du nicht angenommen wirst. Und ich weiß, dass dieses Ding, dass dieses Ding nicht, und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir auch ein Seelsorgeteam haben, und, ähm, weil dieses Ding, dass wir alle gleich sein müssen, und alle perfekt sein müssen, das ist Religion. Und wir müssen diesen Geist der Religion endlich aus unserem Land vertreiben. Du musst nicht perfekt sein. Wer hat dir das erzählt? Du darfst Narben haben in deiner Vergangenheit. Du darfst offene Wunden haben in deiner Vergangenheit. Das ist nicht schlimm. Du darfst kommen, wie du bist. Schlimm ist nur, wenn du da bleibst. Und deshalb ist dieser Wert mit dem Hirten, dass wir, wir we care, dieses we care ist uns so unglaublich wichtig weil wir wollen dir dabei, dabei helfen, diese Masken einfach wegzukicken. Du denkst vielleicht, diese Masken geben dir eine Art von Sicherheit. Diese Masken machen dich angsteinflößig und ultra hässlich. Gott hat dich wunderbar gemacht, Jeremia 1. Er hat dich wunderbar gemacht. Er hat einen Plan und einen Traum für dein, dein Leben. Und jedes Mal, wenn du nicht du selbst bist und eine Maske anziehst, sagst du Nein zu diesem Plan, sagst du Nein zu dieser Identität. Seid ihr noch begeistert? Hat jemand Bock, seine Masken wegzuschmeißen? Und sagen, yes, und das bin ich. Mehr habe ich nicht. Und ich bin so froh, dass ich nicht Seelsorge machen muss, weil es überhaupt nicht mein Schwerpunkt ist. So, wenn du mal zu mir kommen würdest, und, und ähm, oder kommen wir nachher noch dazu, ähm, du musst wahrgenommen werden, und zwar als Mensch ohne Maske, dann fängst du an zu existieren dann kommst du in deine Berufung rein. Mit Maske ist das sehr, sehr schwierig. Was gibt es denn für eine Berufung für den Ringer, den wir hier vorne hatten? Ja, Ringer. Aber du hast eine Identität bekommen, die von Gott ist. Als wunderbares Kind. Und lass uns gemeinsam gucken, was da deine Identität ist und deine Berufung ist. Mir ist immer so ein Beispiel Jesus, die Begegnung von Jesus und Zacchaeus. Wo Zachäus, wo Jesus läuft und Jesus Most Wanted, wird von allen verfolgt. Jeder will Wunder sehen. Wunder, komm, zeig uns deine Wunder, zeig uns, wie groß du bist. Und Jesus macht Halt für diesen Zachäus, für diesen Verbrecher, für diesen kleinen Mann, der sich versteckt, auf, versteckt, fällt euch was auf, versteckt unter einer Maske auf dem Baum, weil er Angst davor hat, Jesus tatsächlich zu begegnen. Und Jesus sagt nicht einfach, okay, Zachäus will ja nicht, sondern er fordert Zachäus heraus. Und das tut manchmal weh. Ich weiß nicht, wie dir es gerade ging mit, dem, mit diesen Masken. Ah, Der meint mich. Das tut manchmal weh. Aber wir lieben Menschen so sehr, dass wir sagen, du darfst kommen, wie du bist. Aber wir lieben dich zu sehr, dass du so bleiben musst. Deshalb predigen wir auch so herausfordern, weil Wachstum passiert außerhalb deiner Komfortzone. Und Jesus beginnt mit diesem Zachäus und sagt, ich nehme dich wahr. Und was passiert mit dem Zachäus? Er fängt an zu existieren. Wir kennen alle Zachäus durch das Wort Gottes. Jesus nimmt ihn wahr und sagt, komm sofort runter, komm schnell runter, ich muss jetzt bei dir essen, ich brauche jetzt Beziehung mit dir. Masken weg, wir sehen, dass Zachäus und sein ganzes Haus sich dann bekehrt, warum? Weil Zachäus die Masken weggeschmissen hat und so, so war wie er ist. Punkt 2, jetzt müssen wir ein bisschen durchrushen, geliebt, du hast das eine Grundbedürfnis, gekannt, du willst gekannt sein, du willst, du willst, dass Leute deinen Namen kennen, der schönste Sound, den du jemals hören wirst, ist dein eigener Name. Punkt 2 ist geliebt. Niemand steht morgens früh auf und sagt, boah, heute habe ich mal so richtig Lust, verprügelt zu werden. Also, also heute Morgen, Schatz, heute habe ich so richtig boah, Bock auf Hass. Niemand steht morgens früh auf und sagt, boah, heute habe ich so Bock auf Ablehnung. Jeder steht morgens früh auf. Und das das ist auch ein Grundbedürfnis, Liebe, oder? Dass du sagst, boah, ich sehne mich so nach jemandem, der mich kennt und der mich liebt. Wie funktioniert das im Kontext von der Kirche? Lasst uns mit Wertschätzung anfangen. Lasst uns mit Wertschätzung anfangen. Wenn, wenn Johannes 3,16, ich baller heute ein paar Bibelverse raus, die wir alle schon auswendig kennen, aber wenn wir die nicht leben, brauchst gar nicht tiefer gehen ins Wort Gottes. Johannes 3, Vers 3, 16, denn so sehr, Gott hat die Welt nicht nur geliebt, er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen eigenen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren sind. Gott, wen hat Gott geliebt? Die Kirchen? Die Christen? Gott liebt die, die Welt so sehr. Damit sind alle eingeschlossen. Jeder Zachäus, jede Prostituierte, jeder Gangster, jeder ist damit eingeschlossen. Denn so sehr hat Gott die alle geliebt. Was ist unsere Auftrag als Kirche? genau dasselbe zu tun. Wie wollen wir anfangen? Lasst uns anfangen mit Wertschätzung. Wertschätzung. Wertschätzung geht nur, wenn du Menschen kennst. Wie willst du sie sonst wertschätzen? Ein Ding, wo Menschen, wo mich so unglaublich wieder umhaut, ist, ist ähm, dass Gott mich liebt, obwohl er mich kennt. Es ist sehr, sehr einfach zu sagen, okay, ich liebe euch, aber ihr seid mir egal. Oder auch meine Frau. Meine Frau liebt mich. es ist total crazy. Meine Frau liebt mich. Obwohl die weiß, was für ein Assi ich manchmal bin. Gott liebt mich, obwohl er die dunkelsten, tiefsten Flecken meines Herzens sieht Und er sagt, ich bin damit okay, bist du auch damit okay? Ich liebe dich trotzdem. Und ich denke so, crazy. Du denkst vielleicht, dass, dass, dass Gott die perfekten Christen liebt. Aber die, aber die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab. Das Problem ist, viele Menschen wollen nicht gekannt sein, weil sie meinen, wenn du mich kennst, kannst du mich gar nicht lieben, weil ich bin nicht so perfekt wie du. Und deshalb dann wieder die Masken, das ist wie ein Teufelskreis. Heute möchten wir dir sagen, als Kirche, als Statement, du darfst du sein, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist, mit allen Fehlern, mit allen Macken. Soll ich dir was sagen? Die haben wir alle. Wenn wir eine Kirche bauen wollen würden, die perfekt ist, müsste ich jetzt das Headset hinlegen und ich wäre der Erste, der hier rausmarschieren würde und sagen, okay, viel Spaß, macht euch auf die Suche nach dieser perfekten Kirche, weil ich passe dann nicht rein. Sorry, ich passe dann in eine perfekte Kirche, passe ich nicht rein, weil ich nicht perfekt bin. Aber ich bin lieber nicht perfekt als unecht. Weil wenn ich unecht bin und ich kann mich morgens nicht mehr im Spiegel anschauen, weil ich nicht echt bin, das möchte ich in meinem Leben nicht zulassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und Gott sandte seinen Jesus vollgepackt mit dieser Liebe. Und er ist für dich am Kreuz gestorben. Drei Tage später ist er auferstanden, dass wir uns einander lieben können auf dieser Erde. Psychologen, wenn du Psychologen fragst, ist sogar dieses, dieses, dieses Ding, dieses Liebe, ist das beste Antidepressiva. Wenn du Menschen hast, um dich herum, die dich lieben, die dich wertschätzen, die dich ehren. Wir sind eine Kirche, wir beten keine Menschen an, aber wir ehren Menschen. Deshalb holen wir so oft Menschen auf die Bühne, deshalb klatschen wir so oft und sagen yes, weil wir Menschen anfeuern, sie ehren, sie wertschätzen. Du bist geschaffen, die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Die Bibel sagt auch, dass du durch Gott und für Gott geschaffen bist. Du bist durch Gott und für Gott geschaffen. Wenn ich das zusammenbringe, heißt es, du bist durch Liebe und für Liebe geschaffen. Wenn du aktuell unglücklich bist, deprimiert bist, dann kann es sehr, sehr, sehr gut daran liegen, dass du nicht genug Liebe bekommst. Lass, Gib uns als Kirche die Chance, das zu tun. Wenn wir hier vorne sagen, such dir eine Small Group, dann ist es nicht einfach, dass wir Lücken haben und Small Groups bauen müssen. Dann ist es der Grund, weil, wir, weil das die Plattform ist, wo du Wertschätzung erlebst wo du das Familiending erlebst, wo du dich öffnen kannst. Sonntags hier ähm, kann schon sein, dass, du, dass wir dir dabei helfen, diese Masken vorzuwerfen, oder dass du sein kannst wie ich. Aber in einer Small Group, im One-on-One, wenn es Leute gibt, vier oder fünf Leute, die dich kennen, das ist der Ort, wo das viel, viel besser läuft. So, gekannt sein ist super, geliebt zu sein ist der Jackpot. Der dritte Punkt, da rushen wir jetzt wirklich durch, das ist gewollt. Du bist gewollt. Du bist von Gott gewollt. Die ganze Bibel ist davon. Er wollte dich. Deshalb haben wir ein Welcome-Team. Auf ihren T-Shirt steht, steht Welcome Home. Weißt du, was dieses Wort Willkommen bedeutet? Es ist nicht ja, einfach schön, dass du da bist, sondern es bedeutet, wir wollen, dass du hier bist. Wir wollen, dass du hier bist. Und vielleicht dachtest du, es fällt nicht auf, wenn ich gar nicht da bin. Die Leute kennen mich zwar, aber ob ich da bin oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Doch, es spielt eine Rolle weil es ein Wert ist in unserer Kirche. Wir lieben es, dich hier begrüßen zu dürfen. Willkommen zu Hause. Ich möchte, dass du hier bist. Wir möchten, dass du hier bist. Warum? Weil es Gott möchte. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wir lieben es, dich zu begrüßen. Ähm, ein krasses Ding ist, wir, 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 wir raisen eine Generation. Wir, es entsteht gerade eine Generation, die das Gefühl hat, nicht gewollt zu sein. Glaubt es mir. Seid ihr noch begeistert, apropos? Okay, es nimmt schon so mit der Zeit. <lacht> es entsteht eine Generation, die das Gefühl hat, nicht gewollt zu sein. Ich merke das bei meinen Kindern. Wir haben fast, eigentlich fast jeden Tag Freunde, und wir wohnen erst ein halbes Jahr hier, ähm, Freunde von meinen Kindern, von meinen großen Söhnen bei uns zu Hause. Weil ich das so mag. Lieber habe ich die Freunde bei mir, als dass meine Kinder irgendwo weg sind, wo ich nicht weiß wo. Deshalb lassen wir alle zu uns kommen. Beinahe jeden Tag rufen irgendwelche Freunde an und sagen, hey, kann ich zu euch zum Spielen kommen? So Leonardo, Joaquin, klar dürfen die kommen. Und ich liebe das, ich liebe diesen Lärm und ich habe auch meine Zeiten, keine Sorge. Ähm, aber wir lieben das, weil wir ein offenes Haus haben. Was ich mich aber gefragt habe neulich ist, wenn die jeden Tag bei uns sind, sind sie nicht bei sich. Wenn sie jeden Tag bei uns sind, sind sie nicht bei sich. Und neulich, neulich habe ich dann mit dem, mit dem Jungen geredet. Er so, kann ich kommen zum Spielen? Und ich habe im Hintergrund die Eltern gehört. So, ja, aber bis 18 Uhr. Es war so 14 Uhr. Wo ich so im ersten Moment dachte, so, klar, komm vorbei, du kannst auch hier pennen. und Wir lieben das, wir lieben das. Aber wo ich so dachte, hey, wir, es entsteht eine Generation von Kindern, von Jugendlichen, die das Gefühl haben, nicht gewollt zu sein, aber toleriert zu sein. Weißt du, was das Schlimmste ist in einer Kirche? Wenn du toleriert bist, aber nicht gewollt. Du darfst hier sein, du darfst deinen Zehnten geben, darfst ab und zu applaudieren, darfst aufstehen, darfst Sauerstoff ziehen. Mehr nicht. Das Schlimmste, das Schlimmste ever. Das Schlimmste ever. Du bist hier gewollt. Wir möchten. Ich ganz persönlich freue mich, dich zu sehen. Das ist eines meiner absoluten Highlights der ganzen Woche: Menschen zu begrüßen. Punkt 4. Jeder Mensch möchte gebraucht sein. Leg mal einen Arm auf den Rücken und versuch mit dem einen Arm zu klatschen. Ja, jetzt habt ihr mich natürlich ausgehebelt. Vielen Dank. Zum Klatschen brauchst du zwei Hände, oder? Zum Klatschen brauchst du zwei. Du brauchst, du brauchst zum guten Gehen brauchst du zwei Beine. Ich kann zwar Hüpfen aber ich komme nicht so gut vorwärts, deshalb brauche ich zwei, so wurden wir geschaffen. Ich kann mit einem Auge sehen, im zweiten sieht man besser, aber mit zwei Augen sehe ich viel besser. Ich kann auch mit einem Ohr hören, aber mit zwei, so hat Gott mich geschaffen. Zweierschaft, das ist Beziehung, das ist Jüngerschaft, so hat Gott uns designt. Sag mal deinen Namen, sag, dreh dich mal zu deinem Nachbar um und sag, hey du brauchst mich. Wenn ihr Ehepartner seid, dann noch besser. Du brauchst mich. Wisst ihr, was das größte Kompliment ist, das du jemanden machen kannst? Du bist gebraucht. Ich brauche dich. Sonntags, ich brauche dich. Ich brauche Ermutigung. Manche Sachen, die ihr nicht sieht, ist, dass, dass wenn es uns im Team manchmal nicht so gut geht, wenn wir, wenn wir, wenn wir gestresst sind, wenn wir, wenn's, wenn wir keine guten Gefühle haben, keinen guten Flow haben, dann, dann gibt es im Backstage immer jemanden. Simon, Emu, Matze, Joel, Elias, Ben, Tim. Du findest immer jemanden, der das erkennt. Er lässt du gerade ein bisschen gestresst. So, ja, hey, komm, lass mal beten. Und man nimmt sich in den Arm. Und sagt, Hey, wir sind füreinander da. Du bist hier nicht toleriert. Du bist hier gewollt und gebraucht und gekannt und geliebt. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Wenn ich weiß nicht, ob ihr, ähm, als ich damals im Sport war und ich konnte wirklich nur Fußball gut, Konnte nichts anderes. Leichtathletik, Putzbaum, nie geschafft, so auf die Tour. Und wenn dann zwei Teams gewählt wurden, kennst du das? so, tipp, top, tipp, oh, du bist dran und so. Und wenn du dann in der Gruppe, der letzte warst, der gewählt wurde, da gehen Herzen zerbrochen, wie grausam ist diese Welt. Und dann steht dann der Lässig und, so, okay. und die zwei Teamcaptains, die sagen dann, nimm du ihn. Nee, nimm du ihn. Aber bevor ich mit dem Spiel spiele, ich lieber ganz ohne Leute. Das ist, das ist die Generation, die aufwachst, die nicht das Gefühl hat, gewollt und gebraucht zu sein. Jeder braucht einen Platz, wo du gebraucht bist. Wo du dich einbringen kannst. Wenn wir es hier vorne predigen, bring dich ein. Dann ist es nicht einfach so, es ist ein Grundbedürfnis, das du hast. Du wurdest von Gott so designt. Und ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ähm, falls du jetzt denkst, Gott braucht dich. Ein Gott, der mich braucht, ist ein ziemlich kleiner Gott. Ein Gott, der sagt, jo, Alessio, bitte predige heute, sonst bin ich Game Over. Bitte, Alessio, nimm diese Pass zur Anstelle an. Das ist ein kleiner Gott. Gott braucht mich nicht. Und Gott braucht dich nicht, aber Gott möchte dich gebrauchen. Er liebt es, dich zu gebrauchen. Ein prima, primärer Weg, wie Gott, wie, 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 wie Gott wirkt auf dieser Erde durch dich. Durch dich. Ich will euch noch zwei Nuggets mitnehmen, was der Hirte nicht ist. Der Hirte ist kein Babysitter. Der Hirte ist kein Babysitter. Wo du sonntags kommst und sagst, boah, hey, kannst du noch mal eine Stunde auf mich aufpassen, geistlich? Wir möchten Menschen befähigen, in, eine, in einer Tiefe, in eine Reife rein. Das bedeutet nicht, dass wir Menschen babysitten. Wir sagen, gut, 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 ich wollte so Du musst ein bisschen Brei haben, ein bisschen Milch. Das ist Babysitting. Wir tun nicht babysitten. Wir tun Menschen helfen. Und wenn du zu mir kommst und sagst, Alessi, mir geht es so schlecht, du sagst, ich liege da in einem Graben drin und ich komme da aus diesem tiefen Loch nicht raus, dann, dann gehe ich nicht hin und sage, ja, komm, lass mal beten, dass du da unten dich doch besser fühlst. Sondern ich gehe hin und sage, ich zögere keine Sekunde, um dich da rauszuholen. Ich sage so, und jetzt streng dich mal, jetzt jammer mal nicht so rum. Jetzt komm, ich gebe dir meine Hand. Und da gibt es diesen Jesus und da führe ich dich hin. Ich weiß, das klingt für dich sehr, sehr radikal, aber Menschen sind wie mich. Wenn Menschen tatsächlich wichtig sind, habe ich keine andere Wahl, als die Menschen da rauszuholen. Und nicht zu babysitten, da wo sie sitzen. Der nächste und der letzte Punkt ist auch, der Hirte ist kein Fußabtreter. Haben wir hier ein Bild vom Fußabtreter? Viele Menschen verwechseln den Hirten oder verwechseln die Kirche mit einer Art von Fußabtreter. Du kommst voller Schmutz, schmutzige Füße, schmutzige Schuhe, voller Dreck. Du kommst in die Kirche und denkst, boah, heute brauche ich mal wieder die Kirche. Meine Schuhe sind schmutzig. Du kommst da vorne rein. Pastor! Pastor, ich habe viel, viel Dreck abzugeben. Hier, nimm das mal auf dich. Und dann kam ich wieder nach Hause gehen. Das ist, das ist nicht das Bild von Kirche. Weißt du, was, äh, wo Jesus, der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, Golgatha, die Schädelstätte, war eigentlich eine Mülldeponie. War eigentlich eine Mülldeponie außer, außerhalb von Jerusalem, wo, wo Menschen ihren Müll entsorgt haben. Und das ist der Ort, an dem du deinen Dreck abladen kannst. Nicht der Pastor, nicht die Kirche, nicht irgendwelche Mitglieder. schmeißt deinen Dreck und deinen Schmutz direkt auf die Mülldeponie Müll von Jesus Christus, nämlich das Kreuz. geht dahin. Der Hirte, die Kirche ist kein Fußabtreter. Und ähm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns jetzt diese, diese Predigt, lass uns die jetzt landen. Wie so, wie so ein Flugzeug. Ist jetzt geflogen. Jetzt werden wir diese Predigt gemeinsam landen. Seid ihr da dabei? Yes. Ähm, zum Abschluss von dieser Befähig-Serie. Du hast jetzt schon viel, viel gehört. Es ist mir unglaublich wichtig. Es ist heute kein Zufall, dass wir, eine, dass wir ein Seelsorgeteam vorgestellt haben und dass die Predigt sich über den Hirten dreht, oder? Es ist kein Zufall, dass, ich, dass es sich um die Bedürfnisse von jedem einzelnen Menschen heute Morgen dreht. Und, weißt du, eben, ich glaube, dass es oftmals, dass es, dass es eine Gottbegegnung braucht für dich und für mich. Diese Message, nimmst du jetzt mit, die Masken, die, die werden ich noch eine Weile begleiten, weil du ein Foto auf dem Handy vielleicht hast. Was, mich, was ich mir wünsche, ist, dass du im Herzen mitnimmst, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Der ist viel, viel größer, als du es dir vorstellen kannst. Mose 4, Verse 10 bis 12, da heißt es... 10 bis 12. Aber Mose erwiderte, das ist da, wo, wo, wo Gott Mose den Auftrag gibt, zum Fahrer zu, ge zum Fahrer zu gehen und sein, sein Volk wieder zu holen. Oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir deinem Diener sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Das ist Stand jetzt. Das ist seine, seine Identität, wo er sich selber gibt. Und dann sagt Gott, ich liebe das so krass. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Fragt ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub? sehend oder blind. Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Und Das möchte ich reinsprechen, prophetisch in diese Kirche. Macht dich jetzt auf den Weg. Macht dich jetzt auf den Weg. Soll ich das sagen, ich bin dieser Mose. Du bist vielleicht dieser Mose, wo sagt, er hey, alles klar, alles, ja, aber ich bin kein guter Redner. Alles so, ich kann das nicht. Alles ist nicht für mich. Wer hat denn den Menschen befähigt? Gott. Und er sagt, mach dich jetzt auf den Weg, Wer wird dir dabei helfen? Ich werde dir, ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Wer befähigt dich? Gott ist es, der dich befähigt. Wer hilft dir dabei? Gott. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Also wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, diesen Gott, diesen Jesus, über den du erzählst, von dem habe ich alle mal gehört, aber ich habe keine Beziehung mit ihm. Ich habe ihn nicht in meinem Leben, diesen Heiligen Geist, von dem du redest, von dem habe ich schon mal gehört, aber er spielt in meinem Leben keine Rolle. Dieser Jesus, der für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist, von dem habe ich gehört, aber er spielt in meinem Leben keine Rolle. Wenn du jetzt hier bist und sagst, du möchtest jetzt eine Entscheidung für diesen Jesus Christus treffen. Du möchtest jetzt für dich selbst, alle Menschen haben die Augen geschlossen, keiner sieht, was du gerade tust. Das ist auch gar nicht wichtig. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ich möchte ab heute ein neues Leben beginnen, das von Befähigung geprägt ist. Mit diesem Jesus Christus, der mein Hirte ab dem heutigen Zeitpunkt ist. Der mich führt, mich mich leitet. Wenn du jetzt hier bist und sagst, du möchtest diesen Jesus Christus in deinem Leben haben, eine Entscheidung für ihn, dann möchte ich dich bitten, zeig es mal ganz kurz mit einem Handzeichen, dass du das bist, damit ich weiß, für wen ich gleich beten darf. Wenn du hier bist, danke Jesus, danke Jesus. Wenn du jetzt hier bist und sagst, du möchtest ab jetzt ein Leben mit Jesus führen, mit diesem perfekten Hirten, dann zeig es ganz kurz per Handzeichen. Ja. Yes. Komm und lass uns mit diesen zwei Menschen, lass uns gemeinsam als Kirche mit diesen zwei Menschen beten. Ich bete einfach vor und ihr dürft einfach nachbeten. Ähm, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Ich lade dich ein. Jetzt in mein Leben zu kommen. Mach mich ganz neu. Leite mich. Führe mich. Heiliger Geist, komm jetzt und erfülle mich. Und zeig mir meinen nächsten Schritt. Danke Jesus, dass ich ab dem heutigen Tag dir kompromisslos nachfolgen darf. Und jeder, der es glaubt, sagt in Jesu Namen Amen. Come on.